0: Bueno, en estas, eh, en estas nuevas modalidades que tenemos para disfrutar del buen cine argentino, una de ellas eh, que hace años que, que podemos disfrutar es eh, la plataforma de Octubre TV, una de las plataformas que tiene cine tanto eh, para, para poder eh, ver todo lo que se produce. Y en este caso vamos a, a tener una retrospectiva, una retrospectiva de cine nacional, cine argentino, de uno de los directores que... Hace bastante que esperamos que, que, que vuelva y que nos, eh, nos eh, asombre como con sus eh, películas que vamos a ver en esta retrospectiva, eh, que es Fernando Musa, que le, primero que nada le agradezco que esté del otro lado ahí para charlar un poquito acerca de esta retrospectiva. Eh, Fernando, gracias por estar ahí del otro lado para charlar un, un rato.
1: Bueno, hola Pablo, gracias, gracias por la presentación. Bueno, sí, cuatro películas, eh, van a estar todo junio, hasta el 28 de junio, están desde el 28 de mayo, eh, Fuga de Cerebro, No Sabe, No Contesta, Chiche Bombón y El Grito en la Sangre. Todas películas, como me gusta a mí decir, filmadas, ¿no? Porque ahora cuando mis amigos me dicen, che, voy a grabar una película es como que siento que se le baja el precio ¿viste? a grabar ¿cómo grabar? nosotros filmamos ¿no? <risa> bueno, estas son todas en filmico en 35 milímetros películas del año 98 al 2014 como Fuego del Cerebro fue eh, la primera película que hago en filmico en, el no, en 1998 o sea, el siglo pasado, un montón eh, yo tenía apenas veintipico de años cuando, cuando la hice una película que me permitió conocer el mundo, viajó a veintipico de festivales, eh, la acompañé a cuanto festival pude, y bueno, tuve, tuve la suerte de rodearme de un gran elenco en esa película, ¿no? o sea, un, un joven Nicolás Cabré, que recuerdo que el contrato lo firmó su mamá, porque él todavía no podía filmar, era menor de edad, y cuando hicimos la película cabe mencionar que él no era conocido uh -huh. el, el proceso de la postproducción de la película empieza a grabar Carola Cassini Y ahí sí se hace conocido Yo lo vi en una obra de teatro con Ana María Picchio y Darín Y ahí me, me gustó muchísimo Pensé que era el personaje que, que finalmente fue en la película y tuve suerte también de rodearlo de jóvenes estrellas como Jimena Anganusi por ejemplo una chica que también creo que fue su primera película Diego Topa, aunque pareja increíble Diego hace un personaje en la película está muy bien en la peli eh, a pesar de que después se dedicó a, a la animación y a otro género, pero está muy bien en su papel en, su, en la película eh, Ana María Picchio, Federico de Lía, Enrique Liporache, Manolo Callao Roberto Carnaghi, un lujo, un lujo para una primera película que bueno, dirigir a todo ese elenco era, era eh, me daba un poco de pudor
0: en algún punto. Sí, igual, igual vos ya, ya venías asistiendo a otro gran director que, bueno, creo que, que eso, eso te debe haber dado un, un ahí un, un gran espaldarazo para, para esta ópera prima que tuviste.
1: Sí, claro, trabajar con Fabio fue, fue un aprendizaje Para mí fue mucho más importante los años que trabajé junto a él eh, Ya sea como asistente o como en las etapas de guión Por ejemplo, en el guión de Gatica yo fui Quien hizo la investigación histórica de la película Y quien tipió el guión de punta a punta eh, Entonces yo tuve una cercanía a la cocina Creativa de Fabio y también a la cocina de producción porque Leonardo también era un productor así que, que aprendí mucho de él eh, de hecho Fuga de Cerebros es el resultado de mi, de mi contacto con Fabio o sea, él, él vivió el proceso de escritura de la película me fue apuntalando en cada, en cada paso que íbamos dando y también fue artífice de que yo pudiera conseguir los fondos para, para hacerla
0: Uh -huh. Bien, y, y esta, eh, esta, esta retrospectiva, ¿cómo, eh, cómo, cómo, ves, cómo, ¿cómo ves las películas estas? Cómo, ¿Cómo las ves y cómo envejecieron estas, estas películas así cuando, ves esta, eh, cuando vayamos a ver esta retrospectiva?
1: Bueno, mirá, lo, lo primero que pasa es que los directores en general tenemos una obsesión con nuestra obra, o sea, vos... Terminás cuando haces una película vivís para la película no existe nada más no existe la familia no existe, no existe nada es solamente eso entonces eso te genera un apego que te dura un tiempo eh, también te genera anticuerpos palabras de estas épocas ante la mirada de los otros no o sea tenés tenés una protección permanente ante la mirada crítica de los especialistas, las miradas del público, y vos vas tomando de quienes te, te, de quienes te mejores te caen en ese momento algunas cosas. Entonces lo primero que produce la retrospectiva es una mirada desapegada, sin, sin esa obsesión, sin eso, y sinceramente yo ya no me acuerdo qué escena viene después de otra, entonces... También la veo con el asombro de, ah, mirá lo que venía acá, mirá cómo se resolvió esto. Hay una mirada distinta. Yo, obviamente, son películas de 20 años, tienen un envejecimiento estético, inclusive. Fuga de Cerebro fue una película que estéticamente está inspirada en Calles de Fuego. Eh, todo el comienzo de Fuga de Cerebro, rojos, azules, o sea, una estética ya en los 90 de los 80. Eh, a propósito, yo quise, quise lograr eso eh, con, bueno, con las diferencias que hay entre una película y otra No solo de producción, sino también de, de talento Pero yo siento que la película tiene esa impronta celuloide Que no sé si le envejeció, pero la pone en una época La pone ahí eh, Después, bueno, No sabe, no contesta Es una película que obté una opción, una opción estética totalmente contraria de acuerdo que yo gané un concurso con esa película y el guión era de unos alumnos míos, de Jonathan Klashman, uh -huh. que me dijeron, profe, ¿por qué no se presenta al concurso? Y yo le dije, mirá, esta película es de ustedes, o sea, tenemos 15 años de, o 10 años de diferencia generacional es una película muy, muy joven, aparte yo ya me presenté con mi guión Chiche Bombón, le digo, no... Bueno, insistieron tanto que... Probamos suerte Y da la paradoja que le ganó a Chiche Bombó Una película que yo hago después Entonces claro, cuando yo me encontré con esa película Lo primero que hago es llamar al jurado Que fue un, dos de los jurados fueron Eric Calcaño, al cual conocía Y a Fabián Bierinski, al cual no conocía Y de lo que ellos me dijeron Me acuerdo puntualmente que Fabián me dijo Mirá, es una película fresca distinta, no tiene, no tiene el acartonado del cine argentino, nos gustó eso. Y Eddie fue por ese lado también. Entonces yo tomé esa premisa y dije, bueno, voy a hacer una película donde no se note la intermediación del director, donde sea la mirada mía sobre, sobre esa, pero con esta premisa, sobre esta, sobre esta historia, pero con esta premisa. Entonces le pedí a Torlaski, gran fotógrafo, fotógrafo de Gatica, el director de fotografía de Fuga de Cerebros, otras tantas más importantes, eh, y le digo, mira Carlos, quiero que hagas todo lo contrario a lo que sabes hacer, que no se note la luz. O sea, no me pongas un contraluz, no me embellezca la imagen, nada, que no se note, que se vean las caras. Y con esa premisa también fue la marcación actoral. Entonces eh, es como que los actores están en un clima propio, donde yo les pedía que no me dijeran la letra, que, que interpretaran lo que pasaba y que lo, que lo actuaran. Y eso le da a la verdad esta que fue la premisa de partida. Uh -huh. Y fue una película que también me dio muchas satisfacciones, no sabe, no contesta. Le fue bien de público acá en Argentina, pero sufrió el prejuicio de la crítica, porque Mariano venía de hacer mucha televisión, y prejuicio que curiosamente no se da en España. Y España, cuando se estrena en España la película, tiene buena crítica y estuvo ocho meses en cartel, no en Madrid, pero sí recorriendo toda, todo el país. Entonces, esa película también me dio muchas satisfacciones. Yo no la pude acompañar como la compañía de fuga de cerebros porque tenía que laburar en algún momento. Y aparte justo estaba haciendo Chiche Bombón, que una película que gana otro concurso en San Luis Cine. Y bueno, la, la hice ahí casi simultáneamente, un año de diferencia ahí entre el estreno de una y la realización de otra. Y con Chiche Bombón tuve la, la mirada que me, que me sugirió el productor en ese momento, a mi amigo Javier Leoz que me dice, Fernando, vos hiciste siempre películas con un elenco muy, muy protagonista, muy, muy de cartel, ¿por qué no usamos todo lo contrario? ¿Por qué no buscamos actores que tengan buena trayectoria en teatro, que sean buenos actores sólidos y dejamos que la historia sea protagonista? Y así fue, entonces hicimos una película con Ingrid Pelicori, eh, Gonzalo Verea, Andrea Galante, que era mm, totalmente desconocida, un rostro con una potencia visual y estética bellísima, eh, donde yo utilicé una mezcla de la estética entre fuga y no sabe, no contesta. O sea, hicimos una luz bella porque ella lo pedía, pero tampoco no, no quise que fuera protagonista. O sea, que acompañara la historia. Cosa que después rompo totalmente de vuelta en el grito en la sangre, donde, donde la fotografía es sublime, con otro... Nunca repetí director de fotografía. Ah, sí, eh, Torlaki. Torlaki hizo dos. Pero la fotografía del grito de la sangre es de una belleza... Con, bueno, Juan, eh, con Jorge Crespo, que venía de hacer Samurai que venía a hacer películas muy potentes visualmente, y donde yo lo tenía que tener. digo, Jorge, no, acá no te vayas de roca, él quería usar mucho color, mucha cosa, y yo, yo lo tenía porque tenía, digamos, la, la protagonista de la historia, le digo, no somos nosotros. Uh -huh. Y bueno, y, y se hicieron un gran trabajo.
0: Bien, estas cuatro películas que las vamos a ver por Octubre TV, eh, tienen, tienen esta, esta, estas cosas de que, bueno, vos productor, guionista, director, dentro de, 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 este, de este contexto, y que, eh, bueno, eh, no sé en qué, en qué situación de vida te encontró cada una de estas películas, eh, pero si sí, sí, sí. Te marcaron en, en algún En algún momento en, en su momento Alguna más que la otra Cuando las, 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 las estabas
1: haciendo Sí, las películas te marcan Te dejan como, como, como el ganado ¿Viste? O sea fueron, Hay dos que sí Que fueron muy marcantes Que una fue Fuga eh, Que es donde yo Estaba eh, con, con, digamos, a, a flor, tenía todo el, todo, toda la sensibilidad a flor de piel y todo lo que pasaba con la película lo absorbía. Aparte, fue una película que me dio mucho. Como te dije, conocí el mundo con la película. En uno de los festivales conocí a mi actual mujer, o sea, hace veintipico de años que estoy con ella, mi, mi compañera de vida. Eh, en ese sentido, te marcan las películas. Después, el grito en la sangre, por lo que significó la película, por guaraní, por, por el contexto, yo sentía que era una película que yo estaba maduro para hacerla, que no lo hubiera podido hacer en otro momento de mi vida. Primero porque tenía que ver con mi historia. Eh, yo cuando vengo a Buenos Aires, un poco obligado, porque mi padre fue preso político, y en Córdoba, donde vivíamos, no podíamos trabajar. él no podía trabajar. Entonces, en el año 80 nos venimos a vivir a Buenos Aires, yo con 12 años, eh, y él salió con un tipo de libertad para los más jóvenes, les cuento, que se llamaba Libertad Vigilada lo cual significaba que tenía que ir, ir todos los días a la comisaría a, firma, a firmar. Y en Villa María, en mi ciudad, teníamos un patrullero en la puerta de mi casa, que era un estigma. Entonces un amigo de papá, la andricina, le consigue el traslado a Buenos Aires, y papá se viene conmigo, venimos, nos venimos los dos, después se vuelve, viene mi vieja, y en el año 80 él administra un estudio de grabación de folclore que tenía la andricina. Y ahí yo, mientras, mientras me adaptaba a la vida de Buenos Aires, me servía café a Tahualpayupanqui, Yupanqui, a Landricina, a Guaraní, a Tejada Gómez, a gente que yo sabía que eran próceres, uh -huh. pero no tenía dimensión de quiénes eran. Entonces yo me crié en ese mundo. Entonces, después fuera de ese mundo, lo conozco a Fabio, a Leonardo Fabio, y empiezo mi carrera como de la mano de él, eh, audiovisual, digamos. Él me empieza a presentar a directores, hago mi meritorio antes de entrar a la escuela de cine, empiezo a trabajar con él, tipiándole el guión de Gatica, eh, haciéndole la investigación histórica de Gatica, que era un paralelismo entre la historia argentina y la vida de Gatica, que también haciendo la estructura dramática de la película. Y después, bueno, cuando me llega el proyecto, me llega a través de Fabio. Me dice, mirá, vino Guaraní a verme, yo estoy, estoy haciendo el inseto, yo no la puedo hacer esta película. Yo no leí el guión, me dice, pero es Guaraní, me dice, míralo. Y, me, y, después, y al poco tiempo me llama Guaraní, y era una voz, era como hablar con, con la historia misma, de folclore. Y me acerca un guión que a mí no me gustó nada. Y le digo, bueno, Horacio, mira, hagamos una cosa, digo, dame la novela original tuya, déjame leerla, porque el guión, la verdad, digo, veo que tiene este problema, tal otro. Y él fue muy humilde, no me dijo nada, aceptó esta impertinencia que te estoy diciendo. Leí la novela, me encantó la novela, le dije, mira, ¿qué te parece? Vos tenés 83 años, yo tengo 30 y pico, le digo en ese momento, ¿por qué esta diferencia, no hacemos un guión en conjunto? Y si llegamos a un buen resultado, seguimos adelante con la película Me dijo, bueno, está bien Y así fue, hicimos un guión, lo cual fue muy complejo Ponernos de acuerdo Porque él estaba muy arraigado a su adaptación Porque, por bueno, es lógico uh -huh. eh, Y cada cosa negociada terminó siendo el guión Que terminó plasmado en la película y después filmarlo fue también otro desafío, porque hacer un gauchesco en los años 2000, como lo, como lo hicimos, 2013-14, que es la película, con una digamos, con un, con un elenco que no conoce esa, esa modalidad de actuación, lo cual tuvimos que, que armarla para la película, está Carmen Vallejo, que tenía en ese momento también ochenta y pico de años, está Alberto Venegas, un actor tucumano, protagonista de La Última Siembra, de Pereira, actorazo, está Ulises Dumont, que yo quería trabajar con Ulises y... y, y y está Ulises, y hay un elenco donde yo buscaba que no tuvieran que actuar un, un tono, ¿viste? Ese tono porteño de todas las películas argentinas, dije, bueno, esto puesto en el campo es una caricatura. Entonces evité el elenco porteño, busqué gente que hablara como gente del interior y que pudiera decir esos textos de una manera creíble y no en forma de caricatura y lo tenía Horacio al lado, sentado, que me decía así, porque a, a, los actores que hacían cuando tenían que, a, que, a, que arriar el caballo, ya, galopar con el caballo, agarraban la rienda y le pegaban de un lado y del otro. Típico de películas de western. No, me dice Horacio, eso lo hacen los yanquis. Nosotros no hacemos eso, nosotros agarramos el talero y le pegamos con el talero. Bueno, ese tipo de cosas, detalles... Hasta cómo llevaba el poncho Ulises Dumont O cómo se lleva el talero cuando no estás arriba del caballo O cómo se sube el gaucho al caballo Todo eso estuvo custodiado por Horacio Entonces yo siento que esa película es No solo una obra de Horacio de despedida Porque fue su última película, él hizo tres películas Está excelente como actor La voz en off que hizo Genial, un regalo del cielo. La grabamos un montón de veces. La grabé al principio de la película, la grabé en edición y cuando la vimos terminada él me dijo, mira, esa frase que está ahí no me gusta cómo está, porque vos no me dijiste que ahí ibas a poner una guitarra. Entonces yo no la hice para la guitarra, me dice, la hice para que esté sola. Y me gusta la guitarra, así que la vamos a hacer de vuelta Y bueno, la hicimos de vuelta Grabamos y cada vez mejor eh, Entonces fue eh, Es la película que yo más quiero Siento que hay un, un Musa maduro como director Que hay una progresión como director Yendo a tu pregunta inicial Entre una y otra Y que cada una tiene una impronta Distinta que es la que necesitaba la historia O sea, yo nunca me Me puse estilísticamente por encima De las historias Uh -huh. Mi intención siempre fue, bueno, ¿qué necesita esta historia y cómo la acompaña? Uh -huh. Quizás no sea lo más conveniente para mí, pero sí era lo más conveniente para las películas.
0: Bien, eh, nombraste esta, esta historia de, de, de tu padre, una de tantas historias de, de tu padre, me imagino, porque eh, eh, investigando un poquito o, o cosas que, que, que estuve leyendo acerca de, de cómo viviste esta, esta pandemia y esta cuarentena, que tenés unos, unos cuentos ahí también para, para salir. Sí, mira,
1: mi padre es como el gran pez. Yo a veces no le creía las historias hasta que le creí. Mira, una vez me dice, no, yo soy, lo conozco Omar Yarif. Le digo, papá, déjate de joder, ¿qué lo vas a conocer, Omar Yarif? Le digo, ¿cómo va a ser eso? Año noventa y pico te estoy hablando. Eh, yo recién empezaba con esto. Entonces en un momento eh, vamos al hipódromo, porque mi papá tenía caballos de carrera, y veo que entra Omar Yarif. ¿Viste? Y lo primero que hace Omar Arif es mirarlo a mi viejo y lo hace ¡Oh maldito! Así que bueno, mi papá es el gran pez Y bueno, yo escribí, no, no escribí esa historia Porque no, no tiene más, que, más que la anécdota no tiene, no tiene otra, otra gracia Pero sí escribí eh, lo que nos pasó en esos años O sea, en forma novelada, eh, basada en hechos reales la mirada de mi mamá y de mi abuela buscando el paradero de mi padre Que estuvo dos años eh, secuestrado Nosotros no sabíamos dónde estaba A él lo ponen a, a disposición del Poder Ejecutivo Cuando viene la Comisión de Derechos Humanos A la Argentina, Amnistía Internacional Año 79 Y de esa manera lo podemos visitar en La Plata Lo trasladan de Córdoba a La Plata Entonces cuento un poco lo que él me contó de lo que él vivió en su, en, en su secuestro, mi papá estuvo en La Ribera, eh, secuestrado, eh, cuento lo que viví yo como niño, la mirada de niño, de todo eso, y la mirada de mi madre, o sea, son cuentos autoconclusivos, pero relacionados entre sí. Eh, bueno, Creo que la pandemia sirvió para eso, fue algo exorcizador, si, se puede, si existe la palabra, para mí. Lo, lo saqué, lo puse ahí, y bueno, tengo buenas devoluciones, eh, buen sentimiento de gente que sabe de literatura, que sabe, sabe yo sé de cine, de otros. Y estoy buscando un editor, eh, que es la película que se puede editar, digamos, en condiciones buenas, eh, uh -huh. No quiero imprimirme yo los libros y guardármelos en mi casa, o sea, y dárselos a mis amigos. Quiero que tenga una visibilidad, si no... Así que bueno, estoy, estoy ahí negociando con algunas editoriales y bueno, ojalá, ojalá se pueda, se pueda plasmar.
0: Ojalá. Y, y esta es una de las cosas que eh, podemos decir positivas de, de, la, de la pandemia. Y la negativa es que se. Quedó Trunca, una producción que ya venías eh, ahí eh, en la Gatera Sí, ya.
1: exactamente, bueno, estás hablando de Ladrilleros de Selva Almada Una adaptación que compramos los derechos con Gonzalo Heredia Gonzalo Heredia va a ser su primera película como productor eh, Tal vez lo, lo convenza de hacer algún, algún cameo, aunque sea pero es, es, un, es una película como productor que él va a hacer, y veníamos viento en popa hasta que la pandemia bueno, nos obligó a poner pausa, y tiene una complejidad a la película, que es una película que tenemos que viajar, hay que filmarla en el interior de la Argentina, es una coproducción, vienen técnicos de Brasil, tienen, entonces eso en pandemia hace que no sea tan simple armar una producción sin poner en riesgo la salud de las personas. Entonces necesitamos que aclare un poquito para, para reiniciar. Bien, Así bien. que es un proyecto hermosísimo, la verdad que Selva Almada es una de las autoras más importantes de este momento. Uh
0: -huh. Bien, bueno, mientras esperamos eh, que pase esta esta pandemia y de que bueno podamos, podamos ver eh, ladrilleros, quizás este, este libro de, de cuentos eh, también tuyo, bueno, mientras tanto este mes vamos a poder disfrutar de, de esta retrospectiva tuya con estas cuatro películas, que para recordarle a la gente, por último, eh, ¿dónde la, la pueden ver? ¿Y si sí, es gratis Si tienen que pagar algo?
1: Es gratis, por supuesto que es gratis, es fácil de suscri suscribirse en octubretv.com, que no confunda la palabra TV, es una plataforma donde hay contenidos eh, latinoamericanos, básicamente argentinos. Y la, y la retrospectiva de mis cuatro películas, Fuga de Cerebro, No Sabe No Contesta, Chiche Bombón bon, y El Grito en la Sangre, fue desde el 28 de mayo y va a ser hasta el 28 de junio.
0: Perfecto.
1: perfecto. Así que bueno, los invito, los invito a verla. Si la pueden ver en ese orden, estaría buenísimo. Y bueno, acá estamos poniéndole... La mejor onda de la pandemia.
0: Bien, bien. Bueno, eh, Fernando, te agradezco muchísimo esta, esta entrevista y, bueno, ojalá en, 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 la, en la nueva normalidad a futuro, eh, nada, nos crucemos ahí en el, en el back de, de la cuando esté
1: filmando. Dale, ¿no? te, tomo, te, te tomo la palabra, te, te vamos a invitar. Bueno, 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 Pablo, gracias.
0: No, gracias, Fernando.